0: Det gränsar till galenskap.
1: Författarpoddarnas motsvarighet till lyrikvännen, i alla fall idag.
2: Jag heter Mattias Haugberg.
0: Jag heter Elin Bordy. Jag heter Jessica Schiefauer.
2: Och jag heter Martin Engberg.
1: Vi som har den här podden är romanförfattare. Vi skriver alltså i den bredaste av litterära genrer. Där våra böcker står på biblioteksyllorna går att finna allt från folkkära klassiker som August Strindbergs Hemseborna och Selma Lagerlöfs Jerusalem, till finsmakare favoriter som Marguerite Dura och Lotta Lodtas. För att inte tala om experimentella romaner som George Pérecs Lea Disparation – jag hade lite övning här innan, hur det uttalas – försvinna, som den heter på svenska. Och som på franska är skriven utan att bokstaven E används. Paradnumret när det gäller konstiga romaner för övrigt, den brukar alltid lyftas fram. Och det sägs ibland att romanformen är bred, att den i stort sett kan se ut hur som helst. Och visst händer det att den i sin valbok slukar en och annan dikt som får glesa ut raderna. Men bortsett från vissa genreamfibier är de flesta romaner svåra att förväxla med diktsamlingar. För det är ju så, trots att vi här alltså är fyra råbarkade prosaister som inte rädds epikens berg och dalar, får vi lätt något stirrigt och undvikande i blicken när någon kommer dragande med en dikt. För även om vi kan... Läsa både en och annan diktsamling i vår enskildhet tycker vi att poesi, nej det är något vi inte kan. Det, där vågar jag inte riktigt uttala mig om. Så för att hjälpa oss att bli bättre på dikt har vi bjudit hit poeten Ukon. Ulf Karl Olof Nilsson. Mannen vars namn nästan är en dikt i sig. Han ska hjälpa oss svara på de här frågorna som vi nästan inte vågar ställa. Och Ukon är ju förutom... Poet, psykoterapeut, psykoanalytiker och översättare. Och håller i spalten, fråga poeten på GP. Så det är svårt att tänka sig någon som är bättre lämpad när det gäller att svara på våra frågor. Och nu sitter vi här då i ett rum fullt av lyrikens vänner. Men jag vågar nog ändå påstå att det finns fler människor än vi fyra poddande prosaister som räds lyrikhyllan. Det här blir liksom min första fråga till dig, Ulf. Varför, varför är det så? Varför är det så många som på poesin? Varför är den så skrämmande, tror du?
3: Först måste jag tacka för att jag får representera ett helt släkt det här. Vi får se hur det går. Jag tror att dikt, dikten har en annan, en annan, ett annat förhållande till förståelsen än vad prosan har. När jag var, när jag var inbjuden till, till den danska akademin en gång som utländsk gäst då, då skulle alla inbjudna gäster och akademiledamöterna liksom hålla ett slags upplägg, en alltså liksom uppläsning kan man säga. Och då utkristalliserade sig en tydlig skillnad mellan prosaister och poeter, nämligen alla poeter stod upp och läste, medan alla prosaister satt ned. En enkel men väldigt tydlig skiljelinje. Det kan ju tyckas må hända trivialt, men sätter ändå fingret, tror jag, på någonting av poesins gestaltning. Nämligen, eller ja, just gestaltningen. Alltså Det är någonting med själva framförandet. Jag menar som ni alla vet kommer poesi och lyrik av lyra, det ligger närmare musiken Och det är ju själva frågan om musik, alltså musik är ingenting man förstår på det sättet Man kan förstå det på ett annat sätt Det är också någonting tror jag i framförandet av dikt som, som helt enkelt kommer innan förståelsen jag vet att jag, jag, jag tittade på en, ett, ett, en sån här SVT Play-film om, om systrarna Brontë i våras. Och då vid ett tillfälle då, då, då läser då Emily Bronte rakt in i kameran. Läser hon eh, dikten, dikten eh, No Coward Soul. Och det var så jävla bra. Oerhört bra. Men jag kan säga att jag förstod. Absolut ingenting, ingenting, bara massa konstiga ord. Men, men det får mig ju, alltså, efteråt så, så gick jag ju och kollade upp dikten och läste den. Och då förstod jag lite mer. Men det sätter, tänker jag, fingret på att, att, alltså, att framförandet i sig kommer innan, eller förlåt, upplevelsen kommer innan förståelsen. Och det tänker jag ha med, med just diktläsningen att göra. Ja...
1: Men om man inte då befinner sig i ett rum där man liksom kan veta vad det är för sort text eftersom man inte ser författaren, om författaren sitter eller står upp, liksom. hur gör man då? då?
3: <hör> ja. <hör> nu, ja, nu talar jag förvisso mer om uppläst dikt, det kan man säga. Det finns ju fler skillnader, <hör> till exempel så ser man ju på en boksida om raden är bruten en av de enklaste sakerna. Jag vill ändå hävda att dikt har ett annat förhållande till formen än prosan. Den jobbar mer med formen, alltså det vill säga hur man säger snarare än, än vad som sägs. Sen, det här är ju liksom. Det blir ju, det blir ju liksom rena ola för mycket. Men, men i, i princip tänker jag att det är själva formfrågan. Dikt är ett mer. Liksom extremt eh, språkarbete än prosa i den meningen. Ja, vad säger ni om det?
0: <laughs> jag är lite mindre rädd nu än när jag satte mig i soffan. Um, vad, ska jag säga någonting om det? Eller så kanske jag säga någonting om något, något helt annat. Det är ju, väldigt, det är, det är ju lite svårt att, att och drabbas av romantext utan att man först väljer att öppna en roman, tänker jag också. Medan en, 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 en dikt, alltså där är någon skillnad på något vis mellan den upplästa dikten. Jag kommer in i det här rummet nu om jag inte hade vetat att det här pågick och var utanför bara, åh, Det låter in i konstnären. Gå in och kolla vad, vad de gör. Så hade jag ju blivit drabbad, liksom bombarderad med, med poesi. Utan att veta att det skulle hända mig liksom, på samma sätt som att någon kan bara spela en låt. Utan att jag väljer att lyssna på musik. Liksom. Till skillnad från romantexten där jag i 99 fall av 100 måste öppna. Den här boken öppnar jag och förbereder mig på att jag ska ta till mig den här texten. Men med den tryckta poesin, när man ska läsa poesin från en boksida, då kan jag känna att motståndet eller otillgängligheten för mig som rädd då, jag som nu är, det här är ju exponeringsterapi för mig, är ännu större. Att drabbningen är, är, ligger ännu längre bort. För valet att försöka förstå, låta mig drabbas av poesin från boksidan. det känner mig så inkompetent. Va? Alltså jag känner mig fullständigt o, orustad. Ja, jag vet inte om, du, om jag ber dig om hjälp eller var, det, det var bara liksom en liten svada. där. Men, där men jag det ser det som att nu
1: blir du testad att du ska liksom, ja, men för din förståelse blir testad och så ska du svara mot det eller?
4: Men är det inte något med att det är tryggt? För att när man sitter så här och någon läser dikt så känner jag inte alls, precis som du säger Jessica, då känner jag inte alls ett krav på att jag måste förstå. Utan då kan jag ta till mig det på vilket sätt som helst. Men det är någonting med när det är i tryggt form att
0: jag tänker mig då att jag, nu måste jag förstå det. Är det inte lite så? Men är det för aktör som läsare då? Medan man inte riktigt känner sig som aktör när man lyssnar.
1: Men har det att göra med var man placerar den här förståelsen? För det jag satt och fundera på. Ja, men Var placerar man den här, liksom det här behovet av förståelse när man möter poesin? Liksom att när de läser dikten då blir det ju också... Det verbala tränger fram och det var ju egentligen det du pratade om där i början. Att, alltså, dikten får ju en gestaltning av den här kroppen och av, av rösten så att säga. Och att då kanske det känns lättare att, och, att lyssna på dikten som, som man lyssnar på musik. Liksom att ja, ja, nu tränger, förstås, in
2: liksom från fötterna uppåt. <laughs> Ska jag först? ja Ska ja, jag, jag tycker det är så himla intressant att man... Eller att vi tänker på prosan på någonting som är tyst. Medan dikten då är någonting som låter eller som får för röst och sånt där. För det är inte givet att det ska vara så. Det är mer liksom en historisk konstruktion att det är så just för tillfället. Eller har varit så under några decennier, i alla fall under hundra år tänker jag. Att prosan och berättelsen är någonting som man pysslar med för sig själv och som inte låter någonting. Medan den ju tidigare var någonting som man läste högt eller berättade och tog del av på det sättet. Så det är ju inte helt givet att den här distinktionen finns. Jag kan bli så avundsjuk på att Ulf får låta och jag sitter ner och är tyst. Alltså var, varför? Och det har nästan blivit lite fult när Prosa låter. Så här, Ljudböcker är någonting lite, lite illa, lite, lite lågt på något sätt. Varför måste det vara så?
3: Sen kan man ju inte läsa
2: hela romanen kanske stående så här men man kan ju läsa stycken eller någonting. Jag har inget svar på detta, men jag tycker det är intressant, liksom. jag är lite av sjuk.
3: Jag har många tankar i huvudet samtidigt, men <laughs> jag, får, jag, får... Jag, jag undrar om du ska <laughs> säga något
1: eller ge mig en djup där.
3: <laughs> jag, får, jag får dra i någon här. Ja, för, för, um, um, alltså... Ja, saker och ting är ju motsägelsefulla och komplicerade inte minst när man talar om sådana här stora liksom entiteter som prosa och poesi. Ja, men det är ju, när man, vilket exempel man än tar så får man ju liksom ett, ett exempel på motsatsen i huvudet direkt. Ja, men det är klart att all dikt inte är uppläsningsdikt. Det finns också eh, skulle jag säga vissa, vissa poeter och vissa diktsamlingar som inte liksom jobbar på det sättet. Och det finns också en en, alltså det är en mer liksom expressiv framförande tradition kring dikt men det finns ju också en, 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 torr, en torr konceptuell dikt där liksom poeten bara liksom läser rakt upp och ner det ska vara jag vet att i, i min bok där om rösten så exemplifierar det med, med Marina Tsvetayeva som tydligen bara hon läste liksom helt okonslat eh, Så att det är ju men, men jag tänker Det finns också någonting kring Apropå det du säger Mattias att, att dikten också har ett Ett förhållande till Till tystnaden faktiskt Det här är ju paradoxen då eh, Bland annat för att det är mindre text Helt enkelt det är, Sidorna är vitare eh, Poeter dör tidigare än prosaister. Många, många av de absolut största poeterna eh, slutade skriva dikter. Eh, Rambo slutade skriva dikter när han är 19. Liksom. Eh, Emily Dickinson gömde sina dikter i, i, liksom i, en, i en låda liksom, och råkade man råkade hitta dem. Alltså, det är någonting kring, alltså, en viss typ av dikt som är extremt nära någon form av tystnad. Där orden... Eh, där orden också får en laddning, en helt annan laddning, eftersom det inte finns så jäkla många andra ord runt om, så att säga. Eh, en, en tradition som jag var otroligt inspirerad av på, på 90-talet, nämligen La Poésie Blanche i Frankrike, företrätt av, av till exempel Anne-Marie Albiac eller så royer alltså Grejen med deras det var att poesi blanche, den vita poesin, det var helt enkelt extremt mycket vitt i böckerna. Det var bara några ord här och där. Det finns vissa poeter som jobbar med tomheten runt om orden för att lyfta fram ordens det extrema i orden.
1: Men det där är ju någonting jag kan avundas på poesin. Som precis, alltså den här koncentrationen som också poesin kan bära upp, den densiteten på, på ett fåtal rader. Liksom. Det finns ju ganska mycket poesin. Alltså poesin rymmer på ett sätt flera uttryck när det gäller liksom det verbala, och det liksom musikaliska och det rytmiska. Alltså det framträder ju mer i poesin än prosan. Prosan innehåller alla de här sakerna också. Men det finns ju en del saker som, som lyriken ofta struntar i, som förflyttningar till exempel. Det är inte poesin särskilt intresserad av. Att de ska röra sig från punkt A till B. Liksom. Man kan liksom gå rakt på på nåt sätt där. Man behöver inte hålla på och ställa fram massa Gubbar och gummor som man ska hålla på och flytta omkring med liksom, och som gör saker och som grälar med varandra på det sättet. Så man, man, man struntar i det böset så går Det kan liksom på man vara väldigt,
4: väldigt avundsjuk på som precis Som vi pratade om bara igår när vi satt och skrev tillsammans. Och jag stönade lite och stirrade på min dator och sa: Jag har inga fler ord. Hur ska jag få de här människorna att röra sig? De måste bara sitta här runt det här bordet. Men jag har, jag har, jag har slut på ord. Jag har använt alla de här orden som. Finns för att säga att några sitter runt ett bord Det är slut Då skulle det vara härligt att bara Lite poetiskt gå rakt på Men jag kanske är för Men vad hindrar det. Det dig? Ja, Precis, jag menar att jag har en känsla av att jag behöver redovisa För annars så kommer man inte förstå var vi befinner oss mm.
2: Med lite belagt papper däremellan då Sorry.
4: Ja, det skulle vara det men,
2: men är det inte så att prosa från början betyder binda samman? Att det kommer från så här medeltida liturgi. Att man band samman olika delar av mässan. Och det heter det prosa, otari och, och ratio eller någonting. sånt där. Alltså, man pratade lite grann emellan. Nu har det här hänt och nu kommer det här hända. Så det är just det vi är liksom fångade i. Det är det här att vi måste binda samman saker och ting. Medan Ulf, du är fri.
3: Alltså vi är lite kontrollfreaks alltså.
0: Men Förlåt.
3: Jo, nej, men det, och det är ju precis eh, detta, detta sammanbindande det är riktigt, det är inte där på samma sätt och, och det är också någonting kring idén om berättaren eh, som, som ju är för det mesta åtminstone liksom annorlunda uppbyggd sen finns ju förvisso då så kallad liksom rolldiktning om man tänker liksom på, på Kjell Smark till exempel eh, liksom där, där då många av hans diktsamlingar är då Jandark, jag var mager, jag hade pilbåge och brynja. Eller, ni fattar, liksom jaget är definierat och utgår ifrån det och handlar om det. Men jag tänker att, att eh, ganska ofta så tror jag att det finns en stor poetisk halt att utvinna när man ställer sig frågan, vem talar? Alltså att, att det inte är så givet i en diktsamling. Alltså vem det är som talar. I en roman tror jag inte, det funkar liksom inte. Om man skulle läsa en roman och komma till sidan 30 och fortfarande inte ha fattat vem det är som talar då blir man galen liksom. Då slutar man läsa. I, i, i många diktsamlingar tänker jag att det går liksom ut på det att liksom förhala den frågan dessutom givetvis låta olika personer tala och så där den där poetiska upplevelsen ibland liksom just infinner sig när man fattar aha, liksom det här är ju, till exempel, jag skrev jag skrev förordet till, till Jenny Thunedals debutdikssamling som heter Hejdade Hejdade se, hejdade, hejdade sken sken och som, som då som är en mycket rik och komplicerad bok som jag tyckte att jag förstod ganska mycket men inte jättemycket. Och sen så, men jag fattar så mycket att det handlade delvis om en, en död far. Men sen så, sen så fattar jag på slutet att det här är det är liksom inte. Det handlar inte om en död far utan den som talar är en död far. Alltså den som, det är den döde fadern, inte hela tiden men ibland Det är den döde fadern som snarare besjunger dottern Än en dottern som skriver om sin döde far Vilket plötsligt så bara woof, liksom, Allting bara klarnade så här. Ja, men nu, nu förstår jag det här Nu förstår jag det jag läste på sidan 18 och 22 också Men jag förstod det så att säga inte förrän en, för en, för en, ett, ett Frank Sinatra citat hjälpte mig när Frank Sinatra sjunger Nancy with a laughing face, tror jag det, är. det vill säga han sjunger då till sin dotter Nancy Sinatra. Ja, ni fattar. Men ja, po- poängen är helt enkelt, vem talar? Alltså att liksom helt enkelt laborera med det, eh, förskjuta den frågan och utnyttja den frågan poetiskt. Det tror jag inte funkar på samma sätt i, i, i prosa.
1: När jag sitter och tänkte på att jag hade berättat, eller en skriva kurs i förrgår och då pratade jag om berättarperspektiv och då var en av de sakerna jag sa var så här att om man byter berättarperspektiv då är det bra att man markerar det tydligt med en blankrat.
2: <här>
1: <här> <här> så, ja, det, det där var jätteintressant tycker jag. Ja, men jag funderar på det här. Vi pratade om att ja, men dikten är ändå tydlig att känna igen i sin form. Sen man slår upp en sida så ser man att ja, det här är ju inte prosa, liksom. det här är lyrik. Men jag tycker ändå ganska ofta att jag liksom stöter på fake poesi. Alltså, där det egentligen så är det ett debattinlägg, fast det är liksom brytna rader. Liksom. Knäckprosa, så, knäckprosa det. kallas det ibland. Eller, det, 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 man tänker så här, ja, men det här det var en jättefin berättelse, men varför... varför varför kommer det här in och krångar till det? Liksom. Eh, finns det något säkert sätt att liksom, avgöra om det är en äkta dikt man liksom, sitter med, Ulf?
3: Den frågan svarar jag nej på. <laughs> ja, men det, alltså, poesi är ju någon mening. Det är mycket som är det här i världen, tack och lov. Det är, en, en, är ju självutnämnt, så att säga. Det vill säga... Det finns nej, nej, men du försöker fuska. Alltså. Du har ju jo, dessutom
2: jag... en liten lapp här där du har en lista på vad det är som skiljer <här>
3: har åt. Alltså. Här har det fin- fin- men det, är, det visar ingen. Det, jo, det jag, jag, jag vill ändå, om jag vill ändå säga det. att om jag, så här, vem som helst kan ändå skriva vilken text som helst, bry, bryta raden eller inte bryta raden. Kallar jag det för dikt, då är det en dikt.
1: Men finns, kan man inte göra något annat och, och kolla om det finns metaforer till exempel? Känner man inte igen dikten på, på metaforen till
3: exempel? Ja, nej, men metaforen är ju också en... Det är ju, brukar ju traditionellt sett sägas vara ett liksom tecken, alltså poesins stilfigur. liksom. Eh, det är, också, det, säger, det är också någonting där med själva liksom det svårförståeliga, man ska säga så. är man en metafor det går ju liksom ut på att man inte säger någonting direkt, utan man får liksom ta det via ett annat led. Man får tänka en liten omväg. Som då, och Ibland fattar man metaforen, ibland fattar man den kanske inte. Ibland är den till och med så flertydig att den kan betyda massa olika saker. De riktigt bra metaforerna gör ju nästan det. Eh, det är, ju, det är ju på sätt och vis märkligt att, att poeter själva ofta är så otroligt metaforkritiska. Alltså det är som att kritisera själva liksom hjärtpunkten I det man själv håller på med i någon mening Paul Selan är ju ett känt exempel Han hatar ju, på, äh, han hatar ju metaforer Trots att, jag trots att, tycker jag åtminstone Jag, vet inte, liksom, jag har ingen, ingen handboksdefinition på vad en metafor är Men må- många av de grejer som han skriver är väl för Guds skull metaforer ljus tvång till exempel, det är väl en av metafor. Svart mjölk, Svartmjölk Svartmjölk, ja men tyckte liksom att metaforen var banaliserande och fördummande. Också de här som jag nämnde nyss, Claude Royer Charnot till exempel, som också otroligt... Metaforkritisk han, han då till exempel Skriver en essä om, om alla, alla gånger han, han använder Ordet hjärta i sina diktsamlingar <laughs> och, 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 så, och sen så argumenterar han väldigt övertygande Om att ingen gång är det en Metafor för någonting utan det handlar Bara om en muskel Som pumpar blod och inget Annat, det är väldigt viktigt Men med andra ord att liksom, och, och Vilket ju också skriver, svenska Konkretister och Menar, språkmaterialister är också uttalat metaforkritiska. också Jag själv såg det som en högaktad i min egen kritiska hållning till metaforen. Men jag börjar komma, jag vet inte, jag har mognat nu faktiskt. Nej, <laughs> eh, men det, det, metaforen sätter, sätter fingret på ett slags poetiskt dilemma, tänker jag.
2: Kan man vända på saken? Om man skriver någonting och så utlägger man det grafiskt på ett sätt och så kallar man det poesi så är det dikt. säger du. Men om man man, kan formge någonting grafiskt som en dikt och säga att det är prosa.
4: Formge det som en dikt och kallar det för prosa? Eller menar du ta en dikt och formge det som prosa och säga att det är prosa? Nej.
2: om Om man på något sätt så kunde man ganska långt driva det åt andra hållet. Att bara man, man får kalla vad man vill dikt. Och så är det en dikt. Men om man formar någonting som en dikt. Alltså jag tror att vi Ska vi, jag, jag vi, ska vi klippa ja. bort detta? Jag tror där? vi säger
3: ja. <laughs> ja. Men det här var väl... <laughs> 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 ja,
1: men jag, vad, jag,
2: vad jag är ute efter är helt enkelt är det svårare åt andra hållet. Alltså vi är mer förlåtande att, att, åt ena hållet. Men åt den andra hållet finns på något sätt en liten spärr Att det är där. svårare att kalla någonting med
1: radbrytning för prosa. Ja.
0: Mm. Känner att ni, håller, ni håller liksom lite på att udden, drar undan mattan för hela det här poddprogrammet och dess rubrik här. Så nu blir jag lite nervös.
3: Nej, men jag ska vi det var... prata om
0: skillnaden eller ska vi prata om att allt är samma sak undrar jag.
2: Ja men det kanske är det. Kanske bara...
0: Ja kanske. Ja kanske.
3: Men jag tycker, jag tycker hur som helst att om friheten gäller åt ena hållet så bör den väl också gälla åt andra hållet Om någon kan äh, äh, grafiskt placera och kalla det för prosa då tycker jag att då får det vara det Sen kan ju naturligtvis folk ha invändningar mot det till exempel när du säger det Martin att äh, liksom, raderna är visserligen brutna men jag tycker liksom inte att det är en dikt ja, men det är klart att man, får, att man har rätt att tycka saker man kan ha invändningar mot någon, en, en poets definition, samma sak åt andra hållet.
1: Men nu sitter jag också och tänker på att på Tove Folkensons senaste två böcker, jag tror att de faktiskt gör så, att hennes prosa har väldigt mycket, den har en väldigt diktutseende om jag minns rätt, så att eh, jag tror att man kan göra åt andra hållet helt enkelt, Mattias. Känner du du Ja, men då har vi fått svar. lugna och trygga <laughs> nu. Då har vi behållit gränserna här. Men jag sitter och klämmer lite grann på en grej här.
0: Ja med, men du kan börja.
1: Jo, men det är ju så här. Jag, jag, har liksom, jag har skrivit en dikt nu. Så att, eller, ja, eftersom vi nu pratar om ifall vi kan avgöra om det är en dikt eller inte, tänkte jag så här, Jag kanske kan läsa den här, så kan ni säga om, om det är en dikt. Ja, så kan ni säga om jag är bättre än eller Ray eller inte. Den heter Ett bättre liv. Slash dikt. Och jag, jag liksom lite så här, jag är lite inspirerad av utkonska säger också det är lite så här konceptuell i på den linjen jag tänkte att som som processist känner man sig lite så osäker med metaforerna så här så jag kanske ja, men jag försöker använda det konceptuella lite grann och så äh, tänker jag lite här, men Lina Jägert och, och, och Ukon de, de jobbar mycket med det här med och så så jag tänkte ja, jag testar det. Och då känner jag så att jag måste ställa mig upp ja. <laughs> bara för att det att sa så för att, liksom ja okej. nu kör vi Jag bytte plats. Och varje gång jag bytte plats fick jag en bättre plats. Jag bytte partner. Och varje gång jag bytte partner fick jag en bättre partner. Jag bytte hus. Och varje gång jag bytte hus fick jag ett bättre hus. Jag bytte barn. Och varje gång jag bytte barn fick jag bättre barn. Jag bytte barndom. Och varje gång jag bytte barndom fick jag en bättre barndom. Jag bytte jobb. Och varje gång jag bytte jobb fick jag ett bättre jobb. Jag bytte inställning. Och varje gång jag bytte inställning fick jag en bättre inställning. Jag bytte knäledare. Och varje gång jag bytte knäledare fick jag bättre knäledare. Jag bytte skolgång. Och varje gång jag bytte skolgång fick jag en bättre skolgång. Jag bytte liv. Och varje gång jag bytte liv fick jag ett bättre liv. Jag bytte minnen. Och varje gång jag bytte minnen fick jag bättre minnen. Jag bytte tidning. Och varje gång jag bytte tidning fick jag en bättre tidning. Jag bytte frimärken. Och varje gång jag bytte frimärken fick jag bättre frimärken. Jag bytte brevvänner och varje gång jag bytte brevvänner fick jag bättre brevvänner. Jag bytte kläder och varje gång jag bytte kläder fick jag bättre kläder. Jag bytte bil och varje gång jag bytte bil fick jag en bättre bil. Jag bytte stad. Och varje gång jag bytte stad hamnade jag i en bättre stad. Jag bytte land. Och varje gång jag bytte land hamnade jag i ett bättre land. Jag bytte språk, och varje gång jag bytte språk fick jag bättre språk. Jag bytte politisk åskådning. Och varje gång jag bytte politisk åskådning fick jag en bättre politisk åskådning. Jag bytte allting. Och varje gång jag bytt allting blev allting bättre.
4: Det
1: tog mig tre år att skriva den här.
3: Det var ju skrämmande, skrämmande lik mina egna verk. Det förvånar mig att jag inte har skrivit den här dikten före dig. <här> jag är faktiskt inte <här> helt säker på att du inte har gjort det. Jag ska vara helt ärlig. Jag tror du kan ha gjort det. Men jag måste säga, alltså, det var ju det var en väldigt bra dikt. Men den lider av samma problem som nästan alla mina dikter gör. <här> eh, nämligen att, eh, alltså, dels är den lite för lång. <här> <laughs> Ursäkta, men det, det säger jag, det är mer självkritik än, än kritik av någonting annat. Och dessutom så, det som, det som jag tänker är, är, den bygger på, på anaforen. Det vill säga att man börjar samma rad på likadant, den följer samma, samma, samma struktur. Om, om den här dikten hade varit perfekt, då skulle du behöva skriva om slutet. Så att slutet visar att det blir, alltså trots att allting blir bättre så blir det sämre. Det. Om du ska bli lyckad jobba igenom den och så sen så bara fixar du till det så att det, det ska ändå sluta med att trots att allt blir bättre blir allt sämre. Ja, är det, det är en bra. Men, <laughs> kortare. Jag, jag tyckte det var
1: svårt det där för jag ville inte att det skulle liksom komma för mycket förändring liksom. för jag tyckte att det hade blivit lite förutsägbart. Tror jag. Och sen eh, vill jag inte att det skulle bli liksom. Det bästa kommer ju först liksom.
3: Ja, men det, ja men så, bruk- så
1: tyckte jag att det var, det, var, det var lite fekt att
3: ändra det Men så, så brukar också väldigt många av mina dikter vara alltså så här, att, att de är, är roliga i början Och sen så blir de hemska
1: ja. alltså bara, ja, det, jag, jag har ju hört det läsa så jag, vet så jag att det är intressant de brukar, ju bli, de brukar ju lyckas
2: ackumulera det där på ett bra sätt Ja. ja men jag ger dig rätt För jag satt och väntade på att den här vändningen skulle komma Och den har varit väldigt förutsägbar Så det var bra att den inte kom
0: mm-hmm. Du har precis Snyggt Martin Du har precis snikit dig till Lite coaching Av en jätteduktig poet i sändning ja, Tjusigt aha, ja. Ja, Jag är sur över att jag inte kom på samma idé Och att inte jag hade kunnat få den stunden det är passé för länge sedan, nu har, vi, nu har vi mycket roligare, det här är mycket mer spännande. Um... Vad har du, vad har du, klämmer du på någonting mer nu Martin? Har nej, nej, nej nu, ska, så...
1: nu ska jag sluta klämma. Jag, jag måste säga någonting om
3: dikten också. för att den, den jobbar också med, med någonting som svensk samtidspoesi verkligen håller på med. Och det är anaforen och epiforen. Det vill säga den upprepning som då antingen då går ut på att man börjar samma rad likadant. Och så gör man lite ändringar. Eller tvärtom att man slutar samma mening med... med, med alltså allting slutar på samma sätt.
1: Men varför, gör den, eller varför, varför är det här en så, populär, så populärt stilgrepp då? Är det ett sätt att fylla tomrummet efter
3: metaforer? Alltså det så tror jag att det är, det är ett lätt sätt att komma igång. Man bara kör på liksom, med någonting. Man hittar, man hittar en fras som är, ja, men som är i bästa fall liksom mångtydig och ja, men som kan leda vidare någonstans helt enkelt. Och så sen så kan man putta in lite olika ord och meningar och se vad som händer så där. och sen så är ju också uppgiften då att, att helt enkelt plocka bort de som inte blev så himla bra man, man liksom man plockar in massa grejer så här, och så, sen så, så tar man bort och rensar
4: Men får jag fråga något helt annat då? För du har ju också skrivit åtminstone en roman Jag befinner mig i ett överflöd av kärlek som är en helt fantastisk bok om Henrik den åttonde om ni inte har läst den så Gör det. Men hur liksom, är, det, är själva skrivandet annorlunda för dig när du skriver poesi och när du skrev den till exempel? Den är ju en ganska poetisk roman, tänker jag mig. Jag tycker att den, att den gör något roligt med romanformen, men den är ju ändå, jag skulle ju säga att den är en roman. Den står på romanhyllan på biblioteket.
1: Jag kan ju säga att jag träffade dig när jag var på med den och så sa att jag skriver en romanskrivning. Men jag gör som jag brukar, jag skriver listor Men inte, det var väl inte Hela sanningen heller
3: Nej men det var Det var så här Jag var så Som så Jag vet inte Trött på mitt eget skrivande Jag liksom bara gjorde hela likadant hela tiden Jag har inte skrivit en diktsamling på, på nio år så att, Du kan få
1: min dikt om du vill
3: Ja jag, 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 jag kan köpa den om jag får göra omslutet. <laughs> vi, 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 vi förhandlar sen. Vi, vi snackar om det sen. Ja, eh, jo, nej, men då, jag måste, det gick helt enkelt inte. Och så tänkte jag jag måste göra något annat och liksom ta i på något sätt. Eh, och så hade jag lite mer tid eftersom mina barn var större. Och, och man har liksom tid att skriva längre helt enkelt. Eh, och så sen så Nej men det var Det var en ganska stor skillnad också Det var, det var ni, Som sagt Saker och ting är motsägelsefulla. Det, det var på sätt och vis likadant Men det var verkligen Inte alls likadant eh, Också eh, Och det finns ju en del jag menar, Även om det finns lister och dikter Och olika anagramlekar Och, och mikroessäer Och konstiga Jag vet inte Experiment liksom, Så har den faktiskt också ganska långa prosa-partier som jag jobbade otroligt mycket med. Och som, som, nej men det var som jag... Men där
1: du tänka lite grann på bågar och hur saker som rörde sig över
3: en kronologisk... Ja, Ja, alltså det det är då en bok som handlar om Henrik den åttondes liv från födsel till död och som är... Det var ju, bågen var ju i, i den mening enkel, det var ju bara strikt kronologi. Vad hände? 1518, ja då kollar man upp det och så skriver man om det. Så det var ju på det sättet det som höll ihop annars hade det varit väldigt det <laughs> väldigt splittrad. Ja,
4: det lät ju väldigt enkelt och härligt tycker jag. Och Bara kolla upp vad som hände så sen skrev man om det.
0: Men jag kan tänka mig att fråga lite om, om röst och vem det är som talar i den romanen. Eftersom den, när jag läste den och hade en, en stor en stor läsupplevelse och förutom att jag tyckte väldigt mycket om den så kände jag också att man kan göra vad som helst i romanform. Jag kände mig väldigt, väldigt fri. Jag kände att jag såg en ny horisont, en annan horisont bortom liksom, mitt eget romanskrivande. Så att...
3: Jag trodde ingen hade läst det där, det är ju fantastiskt. Alltså... <laughs> den, här, den här podden
0: med många fler är ett stort fan av den romanen. Mm, och det fyra
3: sålda exemplar ja, Så måste fyra, jag sålda. meddela förlaget ja. Jag sa
2: ju inte att jag köpte den Nej, nej. <tryck> nej Jag fick <tryck> den faktiskt av dig så... ja. ja.
0: Och jag köpte den Jag köpte den av dig ukon På en, på en, på en läsning När du sålde den um, Men det är ju någonting spännande Det är ju spännande med, med röst i den tycker jag Eftersom det finns väldigt Och åtminstone så läser jag den och är, och är väldigt nöjd med min läsning av den Som att det finns otroligt många olika röster Och jag tänker på det nu när du sa det här med röst jag är inte jätteintresserad av vem det är som talar. För ibland är det vi som talar, ibland är det jag som talar till ett du. Ibland är det förstår jag ett annat jag som talar. Alltså det är dialoger och det är kör, stäm, sång, nästan i stycken. Så där har vi faktiskt en, kanske finns det ett exempel faktiskt på en roman där det är okej okay att man inte riktigt vet vem det är som talar. Och det är ju den i så fall, tänker jag.
3: Ja, och det är helt riktigt. Det är en massa olika röster som kommer från, från, från olika håll och en slags just experiment med, med tilltal. Och det måste man ju också för Guds skull säga att, att, att många många prosaförfattare också liksom laborerar med, med just vem det är som talar, om det är brev eller liksom kapitel som byt och så vidare. Eh, menar, likväl alltså det är något annat som händer ändå, alltså, om, om dikter ändå är alltså på något sätt enskildheter, alltså det är en dikt sen kommer nästa dikt, ja, men sen kan det vara sviter förvisso, men liksom i, i sin mer renodlade form det är något annat när man, vad ska vi säga alltså, i diktning så, är, så börjar man om man man, lä- man läser och så, sen, så är en klar Sen börjar man om. Tar man ett, ett andetag och så börjar man om. Just det. Eh, riktigt så är det inte. Återigen, direkt kommer man att tänka på massa olika romaner där det också är så. Men, men ändå, om vi renodlar liksom, så är det ändå ett liksom, det, det flödet är annorlunda.
0: Men kan det ligga någonting i att man som läsare av den romanen har en del gratis eftersom den cirkulerar runt en, en, känn, en för mig känd gestalt hela tiden. Så vem som helst så att säga kan tala om någonting som på ett eller annat sätt förhåller sig till, till verkets huvudperson och därför är det inte så viktigt för mig vem. Som talar. Så läser jag den i alla fall och känner att det finns en enorm frihet i att inte behöva tänka så mycket på vem det är som berättar detta. Eller vem som tar det här perspektivet eller har den här åsikten och så vidare.
2: Är det så då att det här sammanlänkandet finns i bakgrunden på något sätt? Så att det finns i romanen i alla fall eftersom det finns i allmänmedvetandet när man läser den?
0: Föreställer... Så blir det en
2: roman eller prosa just därför För att det ändå existerar
0: Och nu blir jag så här Sluta säga roman, sluta säga poesi Sluta säga prosa eh, Just eftersom jag känner här nu Att det där, just det där verket Jag befinner mig i ett överflöd av kärlek Länkar samman de här två genrerna På ett ashäftigt sätt tycker jag Men om man föreställer sig att man skulle skriva En text som arbetar på ett liknande sätt Kring en karaktär Som ingen av oss vet vem det är och man, man kan om man vill, inte för att jag gjorde det men man kan ju googla lite om man läser någonting i din roman och bli mer nyfiken och få mera kött på benen så att säga skulle det handla om en helt okänd person så skulle man nog bli mer förvirrad och därmed kanske också mer frustrerad ja,
3: och det är, det är mycket riktigt och viktigt att du säger för det var också en av poängerna att ändå använda sig av typ världshistoriens mest kända öden det är ungefär som att skriva en roman om Kalanka. Alltså man får så jävla mycket gratis. Så här, Kalanka vaknade upp en morgon och var otroligt sur. Liksom. Då har man hela... Man ser allting. Ja. <laughs> och och eh, det, det är så mycket gratis. Eh, och på det sättet så, så fungerar en sån, en, en sån gammal vit kung. Liksom. Som, som ett... Vad ska man säga... Jag är inte dugg intresserad av Henrik den åttondes psykologi liksom, eller om hans inre liv. Utan det är i så fall Henrik den åttonde som, som uh, tecken för någonting eller symbol för någonting eller, eller som en markör för uh, vad ska vi säga ett, ett, liksom en absurd, ett absurd livsöde. Jag menar, bara titeln Jag befinner mig i ett överflöd av kärlek Ja det är klart att han gör det För alla som inte älskade honom Halshuggan alltså det, 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 det är absurt liksom.
1: Nu bara komma in på ett annat spår Jag undrar om vi ska säga någonting om det? För att det Nu har vi pratat om, om Vem som talar rätt mycket Men här befinner vi oss på en plats Med ganska många som lyssnar också Och det här har ju du skrivit en del om i, i din bok, Rostadograferna, tror jag. Alltså själva är eh, eftersom du är ju inte bara poet utan du är ju psykoterapeut och psykoanalytiker och så vidare. Finns det någonting man kan hämta i som lyssnare av poesi, eller läsare av poesi, eh, som eh, eh, man kan hämta hjälp utifrån analysen, eller hur, hur, hur man jobbar med att lyssna på människors tal där. Kan du säga någonting om det, om du förstod min fråga som flyr mig? Mm. Det är en fråga om att lyssna på någons tal helt enkelt.
3: Ja, ja, jo, men det tycker jag att att, att i, i samma mening Som en poet och såklart som en som lyssnar på poesi. Förhoppningsvis är uppmärksam på ordens detaljer, på flertydigheter, på vad som kan vara en metafor och vad som inte är det. På klanger, på alliterationer, på rytm och allt möjligt. Där, alltså som då... I, I ett psykoanalytiskt eller psykoterapeutiskt rum så, så förhoppningsvis så kan också terapeuten lyssna på just de sakerna. Alltså det är de hålrummen och i flertydigheterna som en slags väg in i en persons uh, inre liv. Alltså där, där det, det finns liksom en öppning dit in. Så jag tänker mig att, att, att poesilyssnandet och det psykoanalytiska lyssnandet till sitt väsen är mycket, mycket likadant. Det är också Freud. Det är hela jag menar, någonting som Sigmund Freud gjorde var ju att, 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 att alltså, till skillnad då från, från tidigare läkarvetenskap där man hade liksom okulärt besiktigat patienten och klämt på patienten, så lägger ju Freud ner patienten på divanen och hela behandlingen går ju via rösten och lyssnandet. Man tittar inte på varandra. Det är det som är poängen. Man lyssnar bara. Varför det? Jo, för att koncentrera sig på rösten. Och röstens eh, motsägelsevulheter och flertydigheter och allt, allt möjligt annat. Det är liksom det det går ut på. Så jag tänker mig att det är, det, är en, 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 det är en identisk eh, verksamhet.
0: Det är dags att sluta ganska snart, eller hinner jag en fråga till Martin, du som är samtalsledare. I linje med detta, det som du skriver om helt kort i röstautograferna som jag inte har kunnat sluta tänka på som dess. Det som hände i september 2017, när ett gäng bostadshus i Balmö var en massa ungdomar som hängde där och stökade ner. Eh, och i din bok så skriver du att för att skrämma bort de här ungdomarna så valde man att spela dagens dikt i P1 i de här trappuppgångarna och jag har två frågor på det. ett, vem kom på idén? och två, fungerade det? och tre, möjligen om vi hinner varför fungerade det? Det, det på tal om det här med poesins eventuella skrämseleffekt? jag har inte kunnat sluta tänka på det så jag läste det var det så? är detta sant?
3: Jag såg det i någon tidning någonstans. Ja, faktiskt. Men alltså, ja, det tror jag nog. jag menar Man har ju försökt med att spela klassisk musik på speciellt våldsamma platser och så vidare. Låt säga, i, i, i den mest positiva mening, i bästa mening, så kan man tänka sig att, att det är helt enkelt svårare att göra ett brott i närheten av en, en, alltså någonting estetiskt det vill säga, jag befinner mig i liksom en aria av Bach liksom, och jag rånar någon eller, eller bara, vad jag nu gör så, så det, det, det är någonting som blir fel kanske, om inte sen får man, väl, får man tänka sig att det kan finnas synnerligen perverterade rånare som njuter högerligen av att råna just till Mozart och andra saker men i princip, samma sak tror det gälla liksom en, en sonett av Shakespeare eller någonting annat det är ju det som liksom i bästa mening, och då, då är det ju egentligen inte avskräckande utan att snarare att lyfta någon till en, en ny estetisk nivå, eller hur? <laughs> sen, sen Vet jag inte. Det var ju en mycket idealistisk tolkning av det hela. Förmodligen är det mer som du säger, det vill säga. De tycker det låter asjobbigt och gå därifrån och råda någon annanstans istället.
0: Ja. Ja. Ja, jag, vill, jag vill tacka för att jag fick prata lite med dig om detta. För den här bilden och den här scenen som uppspelas i mitt huvud när jag läste detta, jag har liksom inte kunnat bli av med den. Och nu så har jag också en scen från Clockwork Orange i huvudet ja. där vi har en person som lustmördar till klassisk musik. Men det tänker jag att det behöver vi inte prata mer om. Vi vill inte lämna er med den bilden på nät
1: Men då tror jag att vi har nått någon sorts slutsats här ändå. Att eh, dikten kanske kan vara skrämmande men kan också hindra oss från att övergå uh, allvarliga brott.
0: Ja. Tack, för det. Perfekt. Tack. tack så mycket. Tack, tack.